0: Salut du coup, vous écoutez Sous le Ground. Aujourd'hui, on passera pas par quatre chemins. On s'écoute de vrais tubes de ouf pour vous parler de la French Touch. Allez, balance la sauce, Mathieu. Arc. <rire> Bon vendredi, Mathieu. Allô. Bienvenue, welcome à Sous le Ground, l'émission à saveur musicologique de Choc.ca. Ce gars-là moi, on vous jase de sous-genres musicaux, soit oubliés, poussiéreux ou emblématiques. Puis à chaque semaine, on vous en propose un différent. Cette semaine, j'espère que vous êtes prêts parce qu'on va vous parler de French Touch ou de touche française pour pick euh, Pourquoi on voulait vous parler de la French Touch, donc?
1: parce que c'est une niche musicale avec laquelle on a grandi dans les années 90-2000, mais surtout parce que, euh, bon, on aime bien ça une fois de temps en temps, des petites drogue récréative dans ben un oui. rave ben oui. puis euh, toi t'aurais vraiment aimé ça fumer des tops en dedans fait que, c'est voilà. mon
0: rêve fumer ouais. des tops en dedans
1: mais euh, non plus sérieusement euh, semblerait-il que la France hein, a su euh, développer au fil des années son propre son en musique électronique et euh, éventuellement lancer une vague qui a marqué l'ensemble de la planète ou pas selon certains des principaux intéressés le mystère plane donc ça existe tu vrai cette bébête là la French Touch
0: ben moi je dis oui mais pourquoi il y en a qui pensent que ça n'existe pas.
1: La réponse dans les, les 20 quelques prochaines minutes.
0: Hey! Restez avec nous! Dans les années 90, la France est devenue un des principaux centres d'intérêt de la planète électro, mais il faut savoir que c'était tout nouveau et que son développement s'est fait de façon vraiment rapide. Il euh, faut se souvenir aussi que la house et la techno sont juste apparues à la toute fin des années 70 et 80 à Chicago et à Détroit, aux États-Unis. À la même époque, il y a les Français qui écoutaient presque exclusivement du rock, surtout le rock anglais qui plus est, et euh, la France était toujours bien bandée sur Johnny Holiday.
2: Mais y est-tu beau, Johnny? Ben oui, mais depuis ah. qu'il est
0: mort, on ne s'en remettra pas. Non. Fait que vers 85, la culture rave va enfin sortir des entrepôts américains et s'exporter, Mathieu.
1: Oui, puis le phénomène va s'implanter assez rapidement au euh, Royaume-Uni, où les boîtes de nuit vont se multiplier puis se remplir euh, abondamment. Puis quand je dis boîte de nuit ici, c'est euh, à moitié les boîtes de nuit à moitié des entrepôts désaffectés. Mmh. Euh, en France, ça va être un peu moins rapide comme phénomène, mais euh, il y a le photographe parisien Jean-Claude Lagraise qui va quand même ouvrir la voie en organisant des soirées mensuelles à partir de 1987 au Club Palace à Paris. Euh, il va appeler ça les soirées French Touch uh-huh. et il va accueillir les grands-papas de l'électro-française <rire> comme David Guetta, ce célèbre cinquantenaire.
0: Pour vrai, je, je, je... J'avais, je m'étais jamais intéressé à l'âge de David Guetta. L'autre jour, je l'ai googlé avec toi. Effectivement. Impressionnant. Très impressionnant, ce gars-là. Euh, bref, euh, on va aussi voir euh, régulièrement au Club Palace euh, des certains, Laurent Garnier et Guillaume La Tortue. Euh, fait, ces trois-là, dont David Guetta, ont trippé solide sur les édits de disco américaines venant principalement de Chicago au début. Et puis, ils vont éventuellement commencer à produire de la musique par eux-mêmes.
1: Oui, reste que euh, jusqu'à ce moment-là, on parle encore d'une soirée récurrente. Dans dans un club et pas encore d'un, d'un mouvement en soi euh, du côté de la France. Comme on le disait tantôt, ouais. la culture rave en Angleterre, euh, ben, ça a vraiment pogné tellement qu'en 1988, euh, notre bien-aimée Margaret Thatcher, première ministre du United Kingdom, va décider d'interdire les raves tout simplement. Euh, c'est que les Anglais viennent d'inventer la Acid House, euh, donc bien évidemment associée à la grosse dope et à à la danse et à tout ça. Tout ce qui est euh, débauche, et voilà, pour les conservateurs de Thatcher, ben ça dérange les bonnes mœurs et les Anglais veulent protéger leur jeunesse durant ce qu'on euh, surnommait à l'époque le Second Summer of Love en l'honneur de l'été 69-20 à plus tôt.
0: La culture rave va donc devoir se tourner vers des nouvelles options hein, pour exister. Euh, fait que l'Angleterre, c'est fini. Ibiza, populaire île des euh, Baléares, C'est comme plus au sud de, de l'Espagne, hein, c'est Et ça? Exactement. Euh, ça va virer hippie avant le mode douche qu'on connaît aujourd'hui. Fait que ça, bien... David, est tout off
1: là depuis ses débuts.
0: Ah bon, ben regarde, <rire> il y en a qui s'intéressent. Euh, sinon, il ben, y avait l'option de se tourner vers la France et c'est pas mal ce qui est arrivé. Hein?
1: Effectivement, il ben, ne faut, faut pas sous-estimer Ibiza non plus, mais il y a quand même pas mal de monde qui vont descendre chez les euh, voisins du Sud. Euh, ça va pallier quand même à la demande et assez rapidement, en quelques mois seulement après cette euh, panique morale-là en Angleterre, la France va déjà ouvrir ses premiers labels électro. Euh, le premier, le plus notable, c'est le FNAC Music Dance Division de Eric Morand dont le slogan va être We give house music a French touch durant ses premières années d'existence.
0: D'autant plus que l'influence monstre des figures musicales françaises des années 70 comme euh, Serge Gainsbourg, euh, François de Roubex ou euh, Jean-Michel Jarre ont contribué localement et internationalement aussi à faire connaître euh, les débuts de la French
1: Touch. Hein? Effectivement, euh, les DJ puis les producteurs vont justement commencer à, à émerger d'un peu partout. Tout sous l'instar de de Jean-Michel Jarre notamment. Euh... Par contre, au début, on va vraiment s'en tenir à des importations américaines ou anglaises dans les DJ sets, éventuellement un petit peu l'italo-disco aussi. Il mm-hmm. euh, y a notamment le, le label acide anglais Moaz qui va devenir assez important à l'époque justement à cause de ces, ces, ces exportations-là. Label qui va d'ailleurs donner plus tard naissance au UK Garage et au trip hop. Et de cette euh, toute première vague-là, mais on va surtout retenir deux figures emblématiques, soit Étienne de Créty, Ici, et Philippe Sdard qu'on va retrouver plus tard avec un projet euh, qui s'appelle Cassius qui est décédé il y a quelques mois ben oui. euh, par contre pour se différencier du reste du monde ben, les français vont quand même rapidement se développer un son à eux en commençant à intégrer des éléments assez importants de jazz et de rock également Puis ça, ça va leur marquer des points
0: partait de loin, mais là, on est les deux pieds dans les années 1990. C'est une décennie qui va être vraiment favorable à la French Touch, évidemment, mais c'était quand exactement son prime time, selon toi? C'était
1: pas mal entre 1995 et 1998. C'est là qu'on va venir cristalliser l'idée qu'on se fait encore aujourd'hui de la la French Touch avec une... Une explosion musicale, on va le dire comme ça. Il euh, y a cinq artistes qui vont principalement y contribuer un peu plus que les autres cinq albums, même, je dirais. Euh, le premier, c'est Saint-Germain, qui est Ludovic Germain, un euh, parisien. Son premier album, Boulevard, va tirer pas mal sur le new jazz et le trip hop avant le temps. Euh, son single, The It, dont on vient tout juste d'entendre un extrait, va particulièrement marcher en Angleterre et même s'imposer au Billboard longtemps avant la France. C'est pas mal l'un des premiers réels succès. De, de, de la French Touch hors France. Euh, sinon, Étienne de Crécy, dont je viens tout juste de vous parler, va également profiter des années 90 pour sortir ses premiers maxi qui seront euh, rassemblés sur une compilation en 98 nommée Super Discount. Il en a fait d'autres versions par la suite. Et il va également fonder un duo avec Philips Dar, duo assez majeur qui s'appelle Mother Bass. Et ils vont lancer leur premier album Pen Soul la, pro- euh, la même année, donc en 98 également. Et comme je vous le disais, c'est le summum du phénomène. Ben, il y a un euh, duo qui euh, s'appelle Darlin', formé de Thomas Bangalter et de son ami -hmm. d'enfance Guy-Manuel de Hommem Christo, qui vont commencer à produire de la musique avec le guitariste Laurent Brankovitz, un de leurs amis, Laurent Brankovitz, qui va fonder quelques années plus tard euh, le groupe Phoenix. Euh, Ils avaient sorti quelques singles et il y a le magazine anglais Melody Maker qui va qualifier le résultat de Daft Punky Trash Music en 93. Je hein. te
0: vois venir.
1: Effectivement, parce que quelques mois plus tard, Banque et et même Cristo vont délaisser Darlene pour fonder un groupe qui s'appelle Daft Punk et lancer quatre ans plus tard leur euh, premier album Homework, dont le succès planétaire euh, mm-hmm. va se faire sentir rapidement avec son alliage de funk, de rock, de surcompression et ses images robotiques et pleines de manga.
0: Finalement, les derniers, mais non les moindres de cette première grosse vague d'artistes French Touch-là, c'est le duo Air qui va lancer en 1998 son album Moon Safari, un de mes Préféré de tous les temps, là, de, de tous les albums que j'ai écoutés de ma vie, c'est genre dans mon top. Euh, c'est du putain de génie, si on peut comme, dire comme ça.
1: la France. Ah
0: oui. Le single Sexy Boy va devenir un hit mondial et ils signeront deux ans plus tard la son du film The Virgin Suicide de Sofia Coppola, un de tes films préférés, Mathieu.
1: On que c'est bon, ça.
0: On comprend comment le genre s'est construit, mais c'est difficile de bien comprendre à quoi ça ressemble concrètement. Euh, tu as parlé de plein d'autres genres musicaux à travers les artistes qu'on a nommés, mais comment on caractérise la French Touch, Mathieu?
1: Euh, c'est une bonne question, considérant qu'il y a bien des gens qui se la posent encore aujourd'hui. Aha. Et ça, depuis le milieu des années 90, je pense qu'on n'en sortira jamais. Euh, d'ailleurs, le duo Justice continue encore aujourd'hui à dire que ça n'a jamais vraiment été un genre en soi, la, la French Touch, mais plus un, un minding, un état d'esprit commun, puis une scène en, t- en tant que telle.
0: Bien comme ça, tout est relatif. Là, on pourrait ouais. dire la même chose d'à peu près n'importe quel genre électronique. Et effectivement.
1: Oui. Euh, dans Plays à Justice, on va quand même euh, retrouver des caractéristiques communes et assez claires chez la majorité des artistes French Touch pour euh, délimiter un son. Euh, de façon très large, je vous dirais qu'il s'agit d'un sous-genre, de la famille des musiques électroniques. Ça, c'est très large. Euh, qui va oui. se caractériser <rire> par bon, l'abondance de certains effets studio communs et de référents constants à la funk, à la disco et au rock. Pour les effets studio, les DJ vont comprendre ce que je dis assez rapidement les autres. Je vois quand même vous l'expliquer. Euh, les Français On
0: vont... Oui, ouais, c'est ce qui <rire>
1: arrive. Euh, les Français vont particulièrement triper sur des effets plus gros qu'on va associer euh, justement au rock comme le phaser, un son qui va produire euh, un effet semblable à celui d'une pédale de Wawa en donnant un effet un peu de vague au son. Euh, les DJ vont beaucoup utiliser aussi les filtres comme le low-pass ou le high-pass, ce qui vient couper un spectre de fréquence. Donc donc soit les basses, soit les hautes et autre effet, le crunch euh, pas comme le capitaine c'est plutôt un effet qui va donner <rire> un effet euh, de son semblable à une pédale d'overdrive ou de solo, ça va venir amplifier les sons au point où il donne l'impression de, de craquer, de casser de s'écraser Donc voici d'ailleurs un exemple melting pot de tous ces effets en quelques secondes seulement merci Daft Punk
2: <muches>
3: Over you do it to make that ever, never you do it to make that ever, work is never over.
1: Euh, de l'autre côté, même si on se parle de musique électronique, les Français vont souvent y ajouter de la guitare et c'est d'ailleurs une tendance qu'on constate de plus en plus aujourd'hui. Euh, plutôt que de présenter des DJ sets, on va présenter des formules de band, donc de live, mm-hmm. de ces compositions-là électroniques. Euh, c'est un peu ce qui différencie la France au niveau électronique de beaucoup d'autres endroits dans le monde, je vous dirais, et c'est justement quelque chose qui va caractériser la French Touch.
0: Puis dans quel autre musique qu'on va piger pour créer ce sens caractéristique de la France. Là.
1: Ben, comme je le disais tantôt, ouais. euh, surtout dans la funk, le disco, le jazz, le rock, mais aussi la, la bonne vieille variété française, mmh. on va aussi toucher à d'autres sujets. Bon, l'italo-disco, je pense qu'il y a quand même pas mal de, de liens qui se font entre les deux, même si bon, on parle encore une fois de, de deux sous-genres qui sont euh, difficilement caractérisables.
0: Mais c'est ça, c'est que c'est juste, c'est tellement facile de regarder un, un mouvement musical de le regarder se, se diffuser dans toutes les Ben Ça, puis de... juste de,
1: de lui attribuer une géographie c'est plutôt ça. que des caractéristiques en tant que telles, ce qui explique d'infos ouais. le, le, les, les petits problèmes de compréhension. Oui. Euh, mais donc, pour la French Touch, on va aussi beaucoup aimer euh, travailler un son vaguement tropical. Ça, c'est mm-hmm. surtout en ce moment avec la troisième vague qu'on voit actuellement. Euh, donc, beaucoup d'influence variés. Surtout, Et on va piger dans
0: le vieux stock. Effectivement,
1: là, on va aller déterrer des, des vieilles affaires dont plus personne se souvenait. Par exemple, la chanson Coco qui a dû être utilisée des dizaines de fois dans les 4-5 dernières années. Extrait de l'original. Et donc, je pense que vous comprenez que la French Touch va aimer remettre du stock assez ringard au goût du jour, mais en gardant quand même son son attrait justement pour le kitsch et les influences externes à la France.
0: Si on peut synthétiser tout ce que tu viens de dire en cinq albums phares, Mathieu, selon toi, la French Touch, c'est quoi?
1: Le premier, on y échappera pas, bien évidemment. Homework de Daft Punk, paru en 97, est ce qui a lancé euh, la reconnaissance internationale. Euh, album de 98, Moon Safari de Air. Album de 2007, celui-là, c'est pas mal le groupe phare de la deuxième vague de French Touch, c'est ce qui va lancer aussi l'étiquette Ed Banger Justice avec leur premier album Justice, celui qui a une croix dessus, mm-hmm. euh, comme tous les autres, mais en tout cas. <rire> <rire> un an plus tard, on va découvrir justement que, que ce, ce côté rock-là, ce côté très rough euh, de la French Touch va survenir pas mal à un de ses, ses summums avec Mister Oiseau, l'album Lemzanger de 2008. Il y avait déjà sorti d'autres matériels avant, mais on aura tous dansé sur positif. Oui. Et voilà. <laughs> et <rire> Finalement, dernier album, celui-là plus récent de cette troisième vague plus tropicale, pour' Hippin, avec l'album Caravelle de 2017.
0: Mais là, tu ne l'as pas mis dans ton top 5, puis je suis vraiment déçue, mais euh, Mojo, il ne faut pas l'oublier. Dans le fond, ils sont c'est un, moins connus. Ils sont vraiment moins connus, mais euh, c'est ça, c'est un duo de house française qui a tourné euh, le clip de leur, chanto- de leur chanson Lady Hear Me Tonight. Peut-être que certains, le, le titre, vont le reconnaître. On va vous en mettre un petit texte après. Mais ils sont venus tourner le, leur clip au Québec. Le clip de cette chanson-là pendant l'été euh, 2000. Euh, c'est, c'est l'histoire de juste un trio euh, de, de petits bums, Deux gars puis une fille euh, qui partent en road trip sur un coup de tête et qui se ramassent dans un festival country pour ensuite prendre une douche euh, téléphone su, les trois sous un ciel bleu. Euh, Je sais pas si vous avez déjà vu passer ce clip-là. cochon. Oui, c'est un petit peu comme un style romance ambigu, rien de trop sexu, mais euh, c'est ça, c'est de la romance d'été, puis la chanson est super bonne. Euh, Moi, je me suis sentie interpellée en 2000. Lady, Hear Me Tonight est restée pendant deux semaines complètes au premier rang des ventes, selon euh, le Billboard de cette année-là, et c'est finalement mérité la 16e place des singles les plus populaires en 2000. Moi, ça a été une des qui a joué en boucle dès que j'ai pu la télécharger sur LimeWire. Et c'est pourquoi euh, je trouve ça important de vous en parler aujourd'hui.
1: Bravo, les virus.
4: <rire> Lady,
0: Les fins connaisseurs auront évidemment reconnu le sample de la chanson « Soup for One » de Chic. On à se travers, parlait de,
1: de, d'influence ringard des discos. Exact. Parce que Chic, c'est le summum.
0: Quelle trajectoire la French Touch a pris dès la deuxième moitié des années 2000?
1: Là? Euh, c'est pas mal la deuxième vague dont je vous parlais il y a quelques instants d'artistes French Touch ouais. qui va émerger. La première a déjà acquis une, recomm... une reconnaissance internationale. Donc là, le défi, ben, c'est de pouvoir se faire découvrir quand même en tout ça. Il euh, y a certains artistes qui vont très bien s'en tirer. On peut penser à Justice euh, en tête d'affiche, mais également euh, Gezafelstein, Kavinsky qu'on va découvrir avec le film Drive, Mister Oiseau, Sébastien Tellier, Vitalik Cassius ou encore Emily Tree qui, lui, va vraiment devenir une euh, star internationale avec sa chanson Midnight City en 2011. Et d'ailleurs, cette deuxième vague-là va moins tourner autour du jazz et de la funk vous l'aurez peut-être remarqué, mais aller tirer ses influences un peu plus vers la euh, synthwave, l'électron un peu plus classique dans le sens où on l'entend aujourd'hui. Donc, si la première vague était dans l'actualité au début des années 90, c'est-à-dire qu'elle créait une tendance et qu'elle utilisait des -hmm. samples de musique et de leurs contemporains. La deuxième, c'est celle qui va commencer de plus en plus à regarder en arrière pour aller piger dans les années 80, comme l'ont justement fait Mojo. Ce qu'il faut surtout retenir de cette deuxième vague-là, notamment, ben c'est, c'est le lien d'à peu près tout le monde d'important avec la maison de disques Ed Banger Records fondée en 2003 par Pedro Winter et qui est DJ P euh, Le gars s'était principalement fait connaître parce que c'était le gérant de Daft Punk à leur tout début et aussi parce que justement, il y a eu la bonne idée de signer Justice en 2007.
0: Le gars, il sait comment faire les affaires. Il là. sait
1: quoi faire. Puis c'est aussi chez lui qu'on va retrouver d'autres figures assez marquantes comme Sébastien, Cassius, DJ Mehdi, Mister Oiseau, Breakbot et par moment, Cashmere Cat, Laurent Garnier et Vladimir Cauchemar. Donc, le, le côté techno, un peu plus hard dance, un peu plus rock la French ben c'est vraiment Ed Banger qui va l'incarner encore aujourd'hui.
0: Vladimir Cauchemar, c'est-tu le gars dont tu m'as montré la vidéo la semaine passée qui joue de la flûte? Oui, Picus.
1: c'est <rire> exactement ça. On vous en passera peut-être un petit extrait tantôt. Oh c'est my God. très, très, très bon. Il oui. euh, y a aussi euh, une autre frange qui va virer à cette époque-là franchement IDM. Euh, on peut penser notamment à notre bon ami David Guetta qui est on toujours aime. en vie, oui. euh, on peut penser à Martin Solveig et on peut penser également au phénomène Bob Sinclair, oh. genre de pseudo weird de Christophe Lefriand <rire> euh, qui va surtout <rire> devenir connu à cause d'un projet de compilation de compositions anonymes de plusieurs autres personnes de la scène French Touch, dont notamment Thomas Bangalter qui va finir par poursuivre euh, Christophe Lefriand il y a ensuite un supposé vol de droits d'auteur. Tout va bien. Euh, donc, dans ce cas-ci, oui, certains vont parler de French Touch par association, mais les puristes comme moi vont plus les classer dans l'étiquette un peu plus large de Disco House, donc dans la famille de, de l'IDM à tendance plus commerciale. Là.
0: Deuxième vague, Mathieu. Qu'est-ce qui se passe avec la French Touch en 2019?
1: Ben je pense que le principal accomplissement de la French Touch euh, reste encore aujourd'hui Daft Punk parce que bon au niveau culture populaire, difficile d'être dans le plus pop que euh, le sample de leur chanson Harder Better Faster Stronger de 2000 qui a été samplé en 2007 par Kenny West. Sinon encore une fois Daft Punk plus tard euh, la chanson Get Lucky va devenir un meme grâce aux vines qui vont l'utiliser abondamment. Euh, dans le cas de la deuxième vague, je vous dirais celle qui qui est plus à tendance Synthwave. Il y a beaucoup de liens qui vont se créer avec le cinéma, surtout euh, pour des liens avec le cinéma d'horreur ou de suspense. Euh, on va penser ici notamment à Kavinsky dans Drive, justement. Mais il va y avoir d'autres groupes plus ou moins associés à la French Touch, comme Danger, euh, Perturbateur ou Carpenter Brut, qui vont beaucoup jouer, justement, avec la, la création de visuels cinématographiques pendant leur spectacle.
0: Ouais, ça a vraiment pogné le dernier de Daft Punk en 2013. Pour vrai, le Random Access Memory, c'était comme l'apogée de leur carrière. Ils ça vont plus rien faire après. Ils ont hein?
1: fait des choses avec Giorgio Moradaire. Ouais. On ne sait pas s'il va se passer d'autres choses. J'ai tendance à croire que non.
0: On est déçus. Sinon, à part David Guetta qui fait semblant de Mixer à Tomorrowland, il se passe quoi dans les dernières années?
1: Puis à part Daft Punk qui fait de la musique pour des films de Disney, euh, on est rendu dans une troisième vague depuis 2012-2015, je vous dirais, avec des jeunes comme Breakbot, Brodinsky, Fakir, ou pas mal le roster complet de la maison de disques Nowadays Records, euh, qui vient justement remplacer un peu les groupes de la deuxième vague, qui commença à s'éparpiller. Si vous avez écouté le nouveau M.A.D. Tree, vous allez comprendre ce que ouais. je veux dire. Et je veux dire on suivait plus vraiment les tendances historiques de la French Touch, sinon ceux de la première génération ben, commencent tous à partir à la retraite, donc eux autres vont aller de de plus en plus vers une production électro- généraliste, je vous dirais, mais le courant qui va s'illustrer le plus actuellement, c'est celui de la Tropicalia, avec des groupes comme Polo, et et Bleu, Toucan ou Les yeux oranges. Euh, finalement, il y a aussi certains euh, producteurs à tendance un peu plus house, comme Folamour ou Ma- Grab qui vont continuer de s'illustrer un peu partout sur la planète. Euh, par contre, on peut de moins en moins parler de French touch dans le sens où on l'entendait depuis 1995 euh, jusqu'à 2010, dom- 2012. Je vous dirais que sans être mort, le genre commence quand même à s'éteindre tranquillement ouais. pas vite.
0: Ben à un moment donné, c'est que ça s'essouffle hein, après un certain temps.
1: C'est ça qui arrive.
0: Québec, euh, notre proximité avec la France va quand même nous avoir permis d'avoir des gros groupes de, de French Touch à nous autres si je peux dire ça en guillemets.
1: Oui, euh, on va surtout regarder du côté de Lisbon Lux Records, euh, label basé à Montréal pour euh, ça. Euh, on retrouve notamment chez eux le DJ et producer d'origine française, Funkinson, le groupe Le Couleur ou le producer à tendance plus synthwave, euh, d'As Mortal. Euh, considérez qu'on va plus tourner dans ces cas-ci autour de la New funk, la New Disco euh, sans nécessairement utiliser le terme French Touch, à proprement parlé, ouais. même si, bon, il y, y, y a certaines ressemblances. Euh, French Touch, c'est un peu plus une genre d'appellation d'origine contrôlée, comme les Français aiment bien le faire.
0: On s'en va en musique, finalement. Merci d'avoir été des nôtres pour euh, notre quatrième épisode. C'était Héloïse Léveillé et Mathieu Aubra sous le ground. Vendredi prochain, c'est de la Chill Wave dont on va vous jaser. Bisous!
1: Chillax!
5: Down the hills I gotta tell you something You don't want to hear I'm gonna show you where it's dark But have no fear There's something inside
6: you
5: Giving you a night call to tell you how I feel I want to drive you through the night down the hills I gotta tell you something you don't want to hear Know you where it's dark, but have no fear.
3: Can't stop, we're gonna celebrate, one more time, one more time, one more time, a celebration, you know we're gonna do it right, tonight, hey, just feel it, Music's got me feeling the need, need, yeah. Come on, all right, we're gonna celebrate one more time. Celebrate and dance so free. Music's got me feeling so free. Celebrate and dance so free. time, you just got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate.